0: Hola, mi nombre es Tirso Valdés y te doy la bienvenida a Holístico, el podcast, un espacio en el que estaré conversando sobre bienestar integral y crecimiento personal constante. Mi objetivo es que encuentres inspiración para sumar hábitos positivos que lleven tu salud al siguiente nivel. Bienvenido. En este episodio tengo como invitado a Alex Acra, director de Max Life, una empresa que desde el 2011 apuesta por el bienestar de las personas y de las empresas a través de desarrollar el potencial con el que cuentan. Entre muchas otras cosas, ha tenido el privilegio de organizar eventos con autores de bestsellers del New York Times, atletas olímpicos y premios Nobel. Max Life también es representante en el país de Mind Valley for Business, empresa líder a nivel mundial en temas de crecimiento y desarrollo personal. Alex es ingeniero industrial de profesión, pero se ha pasado la mayor parte de su vida profesional ligado al coaching en sus diferentes modalidades y a ofrecer todo tipo de programas que apoyen el desarrollo personal y empresarial sostenido. En esta ocasión, conversamos sobre el valor que tienen para las marcas el crear una comunidad. En el caso de MaxLife, ha creado subcomunidades importantes. Y una de ellas son los clubes de lectura. Y sobre esto, la importancia de la lectura como hábito, también conversamos. Y sin más preámbulos, vayamos directo a la conversación. Señores, tengo aquí de frente a mi amigo Alex Acra. Bienvenido, Alex, a Holístico, el podcast. De verdad que que desde que empecé con este proyecto, tú fuiste una de las primeras personas a, a quien se lo comenté Y sabía desde ese momento que ibas a ser un invitado, claro. Lo que me faltaba por definir era de qué voy a hablar con Alex, porque la verdad que te conozco desde el 98, 99. Tenemos muchas cosas en común y hay muchísimos temas que pudiéramos grabar varios episodios de de Netflix aquí, ¿verdad? Hablando de, de muchísimos temas. Y estuve pensando en estos días y... Y llegué a una conclusión, que en unos minutos te la, te la comento, de lo, que, de lo que me gustaría hablar contigo en el día de hoy. Pero de verdad que es para mí un honor tenerte aquí. Gracias por haber aceptado la invitación.
1: Para mí es un privilegio. Eh, como dijiste ahorita, fui partícipe de, de cuando soñaste con esta idea. Eh, tú y yo hemos sido muy influenciados por personas que tienen grandes podcasts. Y pues me encanta ahora que podamos, que tú puedas ser, que Holístico puedas ser, e influencia también en la vida de miles de personas para seguir desarrollando su bienestar y su crecimiento personal.
0: De, de entre todas esas cosas chulas que, que has hecho y que haces con, con Max Life, todas esas actividades, todos esos grupos, viajes, pienso que, que hay dos específicamente que yo sé Bueno, no sé, me lo vas a confirmar tú, pero yo yo entiendo que ocupa un lugar especial en tu corazón. Y es la creación de comunidades, esa esa gran comunidad de Max Life que has podido crear tú, pero también subcomunidades dentro de esa comunidad de Max Life con, con objetivos ya más específicos. Y ese es por un lado. Y por otro lado, el gran apoyo que le has dado a la lectura. que que sé que empezó con una idea tuya hace unos años de, ¿y qué pasa si yo armo un club de lectura? Y y eso comenzó con esa idea así, quizás vaga, y de verdad que se ha convertido en en uno de los pilares, diría yo, de, de Max Life, esos clubes de lectura, y apoyar la lectura como un hábito definitivamente muy, muy positivo. Y y sobre estos dos puntos es lo que pensé para conversar contigo. Esto, quedarnos aquí para no... Porque como te dije, podemos hablar de tantas cosas, pero vamos a hablar de de ese impacto que ha tenido para MaxLife crear una comunidad que crea en las cosas que hace MaxLife y ese apoyo a a la lectura a través de, de estas subcomunidades que son estos clubes de lectura. Entonces, bueno, antes de comenzar, confírmame si la pegué, si en realidad tú entiendes que esas son dos cosas importantes para MaxLife y para ti como, como director de, de Max Life. Eh, no,
1: totalmente, totalmente, definitivamente cuando en MaxLife comenzamos haciendo ev- eventos puntuales y luego pasamos a, a eventos, a programas más largos, nos dimos cuenta de la importancia de, de las comunidades para que las personas realmente lograran una transformación. Y desde el punto de vista para mí, como yo lo veo, eh, siempre con la lectura comienzan los grandes cambios, como que detrás de todas las personas que yo, eh, de las que he leído, de las que he visto, de las que me han comentado, quizás de las que he entrevistado, siempre hay un libro detrás de cada una de ellas que le ha cambiado la vida. Entonces, por eso también mi compromiso con con la lectura y promover la lectura a nivel nacional e internacional. O sea que estás bien atinado. Bien. Y
0: oímos mucho el el tema este de comunidad. Esto yo creo que en todos los talleres de emprendimiento, en todo el el contenido de, de emprender, vemos esto de que es importante crear comunidad. Pero realmente, ¿qué significa... Para un emprendimiento, diríamos, ya sea un emprendimiento personal, una empresa, algo a lo que tú te dediques, en en tu opinión, ¿qué significa realmente, qué significado tiene crear una comunidad?
1: Mira, tiene mucho significado para una marca, para una marca personal, para una empresa. Yo quiero hacer una salvedad de que en, en, en marketing, y en temas de redes sociales muchas veces se le llama comunidades a tus seguidores a la gente que te sigue que si tú tienes mil followers que si tienes diez mil que si tienes cien mil que ese es tu comunidad para mí eso no es una comunidad una comunidad es realmente no, o sea no necesariamente lo es sino una comunidad es donde realmente las personas están interactuando unas con la otra y no solamente con el líder de la comunidad sino que es donde viene la grandeza donde los otros miembros de la comunidad entonces, eh, realmente si nos vamos a, a, a las bases de cómo se produce la transformación, nos damos cuenta que somos entes sociales y que somos el promedio de las cinco personas con las que más nos juntamos. Entonces, para nosotros lograr, y tú eres un experto en hábitos, eh, un cambio sostenido en el tiempo, tenemos que estar juntándonos con esas con esa persona por una cantidad de tiempo determinada hasta que entonces esos cambios que nosotros queremos ver en nuestra vida se manifiesten y por ende entonces la importancia de la comunidad.
0: Y, y la verdad que ahora oyéndote hablar de eso, conecto, eh, yo he participado en, en varias, en muchas de las comunidades que ha formado Max Life y la verdad es que rodearse de personas, que estén buscando lo mismo que tú en un momento determinado de vida, que estén, como uno dice, en, en quizás no en la misma página de tu libro, pero sí por lo menos en el mismo capítulo, porque a veces en nos topamos <risas> con el mismo libro, porque nos topamos con personas que están en otros libros, definitivamente, claro. y no digo esto para como nada positivo ni negativo, sencillamente cada quien va en su etapa de vida, pero cuando tú logras rodearte, acercarte a personas que están en tu libro, que están persiguiendo cosas similares, la verdad es que todo cambia, o sea, ahí aparece como una magia porque hay un apoyo, tú te identificas, incluso en en las conversaciones grupales, un comentario que hace otra persona, tú conectas con eso y y se da un ambiente que realmente te apoya, se da un ambiente que te anima a seguir creciendo en ese determinado aspecto y contestaste una, una pregunta que era la segunda que te tenía por cuando hablaste de cantidad de followers y eso. De, yo pienso, y, y quiero que tú me corrijas y me des tu opinión en esta parte, yo creo que una comunidad puede perfectamente tener dos personas o sí. tres personas. Y, y hoy día definitivamente con esto de las redes sociales y los followers, entendemos que, que una comunidad tenemos que tener 10.000 seguidores, ¿verdad? Entonces... ¿cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu óptica en cuanto a esto de de cantidad de personas, de que si hay un número para una comunidad? ¿Cómo lo ves tú?
1: Mira, te lo voy a contestar de de varias formas. Definitivamente, una comunidad es donde dos o más personas estén juntas comprometidas hacia un fin común. O sea, que no se necesitan mil followers, ni dos mil, ni diez mil, simplemente, ni estar necesariamente hasta en las redes sociales. Eh, Simplemente donde hayan dos personas unidas a, a un fin común, se crea esa sinergia y, y se crea esa, esa comunidad. Luego si sí te digo también que hay estudios eh, científicos demostrados que donde siete u ocho personas se juntan como mentes eh, maestras a desarrollar unas temáticas, se produce magia. O sea, literalmente se producen grandes cambios hasta en sanaciones emocionales espirituales eh, de, de cambio de hábitos eh, y sobre todo que la comunidad no necesariamente como tú dijiste ahorita y no depende necesariamente del líder muchas veces uno se inspira del, del mismo miembro normal o sea del que está sentado al lado de, tu, de ti, el colega no depende del líder entonces esa es la chulería de que en una comunidad todos aprendemos de todos todos traen algo a la mesa Nadie viene solamente a a recibir, sino todo el mundo da y recibe. Y de esa forma eh, se logra que tú tengas una mejor calidad de vida en en la dimensión de la comunidad donde tú estés eh, participando.
0: Claro, y eso uno lo ve mucho también en en el formato mastermind de cuando se junta un grupo de personas eh, a conversar sobre un tema, a tener una conversación, diríamos, estructurada, porque tiene una estructura lo que es un mastermind no es simplemente hablar, sino se plantea un tema sobre algún tema específico y cada uno de los que está sentado en la mesa, esas 7, 8, 10, 12 personas, da su opinión y plantea una duda que tenga sobre ese tema o plantea un objetivo que tenga sobre ese tema y se enriquece de todos los demás. Y, y hay algo que a mí me gusta decir. Muchas veces esto, estas sesiones grupales, ya sea un mastermind, ya sea una sesión de coaching grupal, ¿Cuál es el real beneficio? Aunque si bien es cierto que están dirigidas por un coach o por una persona que que tiene cierto conocimiento en el tema que se está planteando, hay una riqueza del grupo. Un ejemplo que siempre pongo es si una de esas personas está atravesando por un proceso de divorcio, por ejemplo, yo como coach puedo haberme leído un libro de divorcio y puedo entender las situaciones y puedo darle algún tipo de apoyo, pero eso nunca va a ser igual a que si uno de los que está sentado en esa mesa ya ha pasado por un proceso de divorcio. O sea, la conexión que él va a tener con esa persona y él le va a hablar desde
1: una experiencia de él es muy diferente. Claro, inclusive si es una experiencia, por ejemplo, si tú como coach ya pasaste por eso hace un par de años y por eso ya eres coach y te estás apoyando a las personas En en esa temática, perfecto. Pero si en en la comunidad está una persona que también está pasando por eso, ahora mismito, que tiene esa experiencia reciente, por eso es que es tan poderosa, porque pueden compartir esas opiniones, pueden compartir esa experiencia y se genera un, wow, pero si él lo está haciendo, eh, yo también lo puedo hacer. Porque muchas veces queremos, admiramos y nos sentimos inspirados por el coach pero nos sentimos como un poquito lejanos porque pensamos, este es el coach, este es el gurú, este ya lo resolvió. Pero cuando lo vemos de alguien que es igualito que tú, que el coach también es igualito que tú, pero a veces nosotros queremos hacer ese juego para excusarnos. Eh, Pero cuando lo vemos de alguien igualito que tú, nosotros nos damos cuenta, wow, si él o ella puede, yo también. Y entonces se genera ese cambio.
0: Claro, y se genera también pensando ese... Cuando tienes esa comunidad, esos grupos cerrados, como hablamos, ese grupo de personas que están en lo mismo, se genera también como ese espacio seguro, ese espacio en que te permite a ti plantear realmente algo que te está sucediendo porque ya tú sabes que ese grupo que está ahí no tiene otro interés más que ayudarte, más que darte una mano, más que compartirte una experiencia y ver de qué manera... Te funciona a ti salir de la situación en la que estás o alcanzar un determinado objetivo que quieres. Y en ese momento te enriqueces no solo del coach, diríamos, o no solo del facilitador, sino de la experiencia de esas siete u ocho personas que están sentadas alrededor de ti que desde diferentes perspectivas de sexo, de en el timing que van en su vida profesional, te pueden aportar a ti diferentes vías por la que definitivamente te, te ayudan, te ayudan a lograr eso que quieres.
1: Claro, yo creo que tú dijiste algo súper clave de crear ese espacio seguro. Yo creo que todo cambio eh, sucede luego que nos sentimos seguros para hacerlo. Entonces, cuando tú perteneces a una comunidad o a un espacio o a, o a lo que sea, donde tú te sientes seguro, tranquilo, en paz de que esa es la decisión correcta, de que tienes el apoyo adecuado, de, de que es, vas a estar guiado, de que, de que simplemente eso es lo que tu intuición te dice. Cuando tú te sientes esa seguridad, y eh, esa tranquilidad, esa paz, entonces el, el cambio comienza a suceder. Claro. En, en tu caso particular,
0: sé que empezaste en el 2011 con Max Life, eh, ya hay una buena comunidad, mucha gente que, que te sigue, que sigue las actividades de Max Life, que participa en los diferentes viajes, clubes de lectura, certificaciones de coaching. ¿Qué ha significado, no para la empresa, no para, para Max Life como empresa, qué ha significado para ti, Alex Acra, el haber creado estas comunidades? ¿Cómo ¿Cómo eso o de qué forma eso ha impactado tu vida?
1: Mira, eh, de múltiples, de muchas formas. La verdad que las comunidades yo pienso que son como mi familia extendida y de alguna manera... eh, yo, yo, yo soy muy como él, hay un meme como que de Elon Musk, como que Elon quería ir a Marte eh, y construyó un cohete, Elon quería un carro eléctrico y fue y construyó a, a Tesla. Entonces, en, en cuando comenzamos en el 2011, realmente el mundo del crecimiento personal no estaba tan desarrollado en República Dominicana y de, de alguna manera nos ha ido tocando crearnos las cosas que nosotros mismos queremos ver en el mundo. Entonces esas comunidades me han servido mucho para yo mismo pertenecer y estar en ellas, involucrarme, apoyar a las personas que me apoyen a mí eh, para seguir creando los, los cambios que yo quiero ver en mi vida. Entonces son realmente se han convertido como familia extendida. Algunos hoy más que clientes son, son socios, eh, son amigas, son personas con las que eh, vamos pertenecemos también a otras comunidades porque yo voy creando como que de todo lo que se me ocurra voy creando alguna, alguna comunidad precisamente para lograr eh, que la gente no experimente algo puntualmente sino que lo haga parte de su vida.
0: Buenísimo. Sí, y, y, y definitivamente creo que eso es uno, uno de los puntos... Uno de los puntos que admiro de ti es esa iniciativa de crear una comunidad de algo que no estaba, de algo que tú quieres. Yo sé que tú querías estar en un grupo de lectura y no encontraste quizás algo que se ajustara a lo que tú querías y creaste uno. Sé que en algún momento querías empezar a hacer viajes al interior, a conocer puntos eh, chulos de nuestro país, puntos que uno no conoce. Y de alguna manera empezaste a organizar viajes y, y bueno, ya tienes grupos de que se van a explorar diferentes lugares en el país. Entonces yo creo que, que esto también, que sirva de inspiración, que sirva para invitar a la persona que si tú tienes ese deseo de crear una comunidad, de pertenecer a una comunidad, bueno, si es de crecimiento esa comunidad, acércate a Max Life definitivamente y ahí puede ser que encuentres una opción. Pero si lo que estás buscando no lo encuentras, si eso que tú quieres no lo encuentras, atrévete a crearla.
1: Claro.
0: Porque es como tú y yo hemos hablado, yo estoy seguro que a veces uno cree que tiene una idea muy loca, pero desde que tú sales y la tiras, aparecen dos o tres locos igual que tú, que están en eso también.
1: Sí. Cuando el, el primer club de lectura nació precisamente de eso, cuando había estado un modelo de negocio del 2011, pero no se hace realidad hasta el 2019, diciembre de 2018, principio de 2019, donde yo dije, yo quiero leerme los 29 libros que Tom Billius recomienda en su, en su lista de libros, eh, y cuando yo veo, yo digo, wow, pero eso me va a tomar tres años, ¿cómo va a ser la forma que yo me voy a comprometer a esto? Entonces, no, me voy a leer un libro cada dos semanas para que me tome un año y medio. Y después, ¿cómo yo me voy a comprometer a comprometerle un libro cada dos semanas? Si yo tengo, en ese momento, había ya inclusive perdido el hábito de la lectura. Eh, pues yo, óyeme, pues este es el momento ideal para tirar finalmente mi club de lectura. Y, y, y hago, digo que algo gratis. Y entonces cuando yo digo, wow, pero yo me voy a comprometer a dirigir un club de lectura eh, a, después del trabajo, por un año y medio, cada dos semanas, Eh, totalmente gratuito, no, espérate, Eh, porque me pueden coincidir con cumpleaños, con fiestas, con reuniones, con con otros eventos y se me ocurre hacerlo de que a las 6 de la mañana. Comenzaron la gente, tú estás loco, tú te estás volviendo loco, ¿quién va a aparecer a las 6 de la mañana? Y y claro, también la idea salió de que los famosos, las celebridades, la gente exitosa, no solamente lee muchos libros, sino que también se levanta temprano. Entonces era como una forma de emular la, las tres cosas que tienen la gente exitosa, que se levanta temprano, que lee mucho y que pertenece a comunidades interesantes. Y así arrancó y yo pensaba que es una idea loquísima que yo iba hasta yo y tú quizás porque era mi, mi amigo que me iba a acompañar. Y de repente eso se creció orgánicamente. Llegamos a tener 40, eh, 100 personas del grupo de WhatsApp eh, Y 45 llegaron a esa primera reunión. Y así apareció. Y así comenzó todo. Un club club de lectura de dos libros al mes, juntándonos a las 6 de la mañana. Eh, Entonces, ¿cuál es, es la moraleja de la historia? Lo que tú menos te imaginas, hay muchísima gente alrededor de ti que también la quiere. Es solamente que tú te atrevas a liderar ese movimiento, a liderar esa idea, a decir, señores, me estoy atreviendo a esto, ¿quién me acompaña? Y yo estoy seguro que mucha gente aparece.
0: Claro, y atreverte también. yo Como yo digo, atreverse a hacer las cosas, porque cuando sentimos esa esa vocecita que nos mueve a algo, pero como que no estamos seguros, yo digo, óyeme, si no le hace daño a nadie, si tú no vas a hacer nada malo, atrévete a hacerlo, porque después de todo, ¿qué es lo peor que puede pasar? o sea que no funcione y nada pero si es algo que tú realmente quieres por lo general aparece gente que menos uno cree que esté en eso también Ah.
1: me me recuerdo una con con Gerardo eh, Pérez uno de los que un un buen amigo que conocí precisamente lo que me dejó ese primer club de lectura fue muchísimos nuevos amigos gente porque obviamente quien se compromete a leer dos libros al mes y levantarse a las 5 de la mañana para ir a una reunión gente súper valiosa. Entonces, ese club me dejó muchos amigos. Eh, me, me recuerdo que nos inventamos uno de que el 0ZC eh, Club, que era cero zona de confort, y poníamos a la gente a hacer muchísimas cosas, loquísimas. Eh, o sea, que lo que uno menos imagina, señores, la gente está puesta para eso. Ya, ahí se inspiraron <risa> ustedes en
0: David Goggins, ¿sí, verdad? en el libro ese que, que narra, óyeme, el, el camino de ese tipo es increíble. Pa- para ir como cerrando un poco con este tema de, de crear comunidad y del valor que tiene crear comunidad, que, que hemos estado hablando un poquito, ¿puedes compartirnos tres, cuatro cosas o las cosas que, que en tu opinión debemos tener en cuenta, que no debemos pasar por alto cuando queremos crear una comunidad que realmente sea efectiva?
1: Sí, mira, eh, lo primero creo que ya lo acabamos de decir, tú y yo, atreverse. Eso es lo primero. Eh, básicamente cualquier idea que tú tengas en la mente, atrévete, dale un poquito de forma. Eh, ese sería el segundo. O sea, ten una temática en la cual tú quieres eh, hacia qué objetivo tú quieres dirigir la comunidad, cuáles son, van a ser las metas, eh, a las que las personas se van a comprometer, si hay period- periodicidades, reuniones. Claro, estoy hablando de comunidades. Eh, vamos a decir, donde nos vemos todos, presenciales o digitales, no simplemente una comunidad de una cuenta de Instagram o de LinkedIn o de Facebook, sino de gente que se está viendo y se está compartiendo. Entonces, en ese sentido, eh, ten una temática de hacia dónde se quieren dirigir, cuáles van a ser las metas que se van a poner, qué va a traer cada quien a la mesa y, y sobre todo comprometerte con contigo mismo y con el largo plazo porque no necesariamente eh, funcione desde el principio y hay que tener en cuenta eh, tú, tú y yo sabemos mucho del mundo del coaching y básicamente todo el que coach todo el que es speaker todo el que está en el mundo del crecimiento personal admira mucho a Tony Robbins y, y, y no se imagina cómo caray va a llegar a, a un evento con 14 mil personas, 5 mil personas, mil personas. Realmente todos tenemos que pasar por lo mismo, o sea, por lo mismo. De que en su primer taller, Tony Robbins alquiló un evento, un salón para 500 personas y llegaron 7. Pero sin esas 7, no hubieran hoy 14 mil y 15 mil y 60 mil personas conectadas en un en una llamada por Zoom. Entonces, atreverse, por pequeño que sea, y me acuerdo el otro día también oí en un podcast precisamente de David eh, Meltzer, en el poco conocido, pero él también alquiló un evento, un salón para 100 personas, llegaron dos. Y a esas dos personas, a una de ellas, la salvó del suicidio. Entonces, tú, tú puedes ver como que el evento fue un fracaso, o puedes ver como que el evento fue la el exitazo del mundo, porque tú salvaste una vida en ese momento. Claro.
0: Esas dos cosas, como dices, son claves. Creo que atreverse, una primera, para crear comunidad, lanzarte. Si estás sintiendo esa necesidad, como dijimos, si no existe, créalo tú. Y la segunda cosa que dijiste es estructura, obviamente, darle una estructura. No es simplemente juntar un grupo de personas y y juntarnos y ya, sino que debe haber una estructura, debe haber ese objetivo común, A mí me gusta mucho el tema a veces de de poner un tema, de de poner como que esté claro para qué nos estamos juntando, qué es lo que queremos lograr, qué es lo que que queremos que que salga de aquí. Entonces, ¿qué otra cosa pudieras compartirnos?
1: Mira, eh, dijimos algo interesante. Si no existe, créalo tú. Pero yo creo que también, si existe, créalo tú también. ¿Por qué? Porque de alguna manera nos estás ya te ha probado que existe, ya está ha probado que hay una necesidad, ya, entonces entregale tu chispa o, o, o créalo tú para que más personas se puedan beneficiar de, de ese tipo de comunidades. Eh, eso es lo que, lo que se me ocurre rápidamente. Y te diría que si la comunidad va a ser gratuita, tengas estándares muy altos. Que esos son los filtros que van a garantizar que el grupo que está ahí es un grupo que está comprometido. Cuando tú haces un club de lectura, que hay que juntarse a las 6 de la mañana y hay que leerse un libro cada dos semanas, tú está claro que el que llegó a esa primera reunión y el que resistió a las dos o tres primeras reuniones son eh, personas altamente comprometidas. Era un evento gratuito, un programa gratuito, pero por el nivel de estándar que se exigía ahí, eran personas muy comprometidas. Entonces, si si esos estándares no son tan altos, yo te diría también cobra un precio. Porque cuando una persona invierte en algo, evidentemente le da más valor y por ende aprecia más a cómo llega eh, a la reunión. Inclusive, hablando también del mundo del coaching, hay coaches que yo digo, que tiene una tarifa altísima y no necesariamente un coach de 500 dólares vale más, de, más que el de 150, pero el que pagó 500 dólares está más comprometido que si pagó 150. Entonces se va a producir un resultado mayor.
0: Claro, a veces ese compromiso de, de haber hecho una inversión importante, verdad te, te compromete más al, al, al tema. Y dijiste algo clave, lo de algo que, que me llamó la atención, lo de si aún exista Esa comunidad a la que tú quieres pertenecer, puedes atreverte a crear una. Y ahí, y esto es una opinión muy personal, creo también que debes ver en qué momento estás. Y me explico, no no sé si a ti te ha pasado, pero hay momentos en que tú lo que tienes ganas es de pertenecer a una comunidad y hay momentos en los que tienes muchas ganas de crear una comunidad. O sea, hay veces claro. que tú lo que quieres, mira, yo necesito, yo quiero en lo personal trabajar este tema o, o, o avanzar y lo que quiero es pertenecer a alguien. Pero hay, hay veces en que ya tú lo que quieres sientes como esas ganas de no, yo quiero organizar la comunidad, poner los objetivos y ayudar, apoyar, acompañar a este grupo de personas a que logren esos objetivos.
1: Claro. Y tú dices algo bien importante, que es importante resaltar. Yo creo que una persona no puede mantenerse organizando en el tiempo diferentes comunidades si no pertenece a una también. Yo actualmente pertenezco a dos eh, y no hay forma, o sea, somos... eh, de alguna manera, somos seres sociales. Significa que crecemos en comunidad, ¿no? Siempre, no, no individualmente. Entonces, igual como le digo a los coaches y le pregunto, ¿cómo yo sé si un coach está en serio con su carrera? Le pregunto si tiene un coach. Si tiene o no tiene un coach, yo me doy cuenta si está en serio o no. ¿Por qué? Porque si, si el coach está vendiendo algo, que no creen lo suficiente para, eh, para consumirlo el mismo, definitivamente no está en serio.
0: Sí, hay un reflejo en la energía ahí que él mismo proyecta, que, que claro, tú, tú estás queriendo ofrecer algo en lo que tú no estás practicando, en lo que tú no estás envuelto, entonces es más complicado.
1: El, el universo, te, tú estás mandando un mensaje incongruente al universo y el universo te va a decir, yo no estoy entendiendo lo que tú quieres, entonces no te doy nada. Eh, y entonces esa es importantísimo también, retomando ese tema, que tú no tienes que ser experto en, en la temática de esa comunidad. O sea, si tú vas a crear una comunidad de finanzas personales, tú no tienes que ser experto en la comunidad. de Tú no tienes que ser experto en finanzas y tener libertad financiera ya. Señores, yo estoy creando esta comunidad porque quiero tener un grupo comprometido de personas que va que quiere realmente mejorar su situación financiera y quiere lograr la libertad financiera. ¿Quiénes se animan? Y se animará mucha gente. Y con esa comunidad, entonces, ¿tú sabes lo que tú puedes hacer? Tú puedes acceder a invitar a expertos financieros, a inversionistas, a gente, a mentores y muchísima gente que va a venir a darte, eh, vamos a decir, expertise totalmente gratuito o, o por un o por un monto muy mínimo y tú vas a acceder a ellos gracias a que tú formaste esa comunidad entonces no tiene que tener la presión de que si tú quieres formar una comunidad pero no eres experto en nada, no importa fórmala y tú eh, no, obviamente no te venda como experto sino un experto, simplemente véndete como la persona que está en el camino igual que los otros miembros de la comunidad
0: Claro, y de ahí eh, uno lo ve mucho, cuando uno quiere un objetivo que junta ese grupo de personas, especifica, miren, yo no soy quizás el experto en esto, vamos a, entre todos van a surgir ideas, porque esa gente conoce a alguien, a, a, a lo mejor ese primer invitado no lo traes ni siquiera tú, lo trae otro, y de ahí se va armando toda esa dinámica que, que ya hemos visto varias veces, como cómo suceden cosas mágicas y cómo esa comunidad se va alimentando y, va, y van sucediendo cosas en favor de, de todos los miembros. Claro. Y hablando de esas comunidades, aunque ya hemos tocado un poco el tema de los clubes de lectura, yo sé que los clubes de lectura diríamos es una subcomunidad importante para, para Max Life en, en este momento, pero cuéntame un poco ya después de ese primer grupo, de las 6 de la mañana, eh, ya has tenido muchos grupos de, de clubes de lectura ¿cuál ha sido la experiencia para ti overall de, de haber participado de ver la gente de qué tipo de interacciones ves cuáles son las cosas positivas que ves ¿qué, qué te ha dejado haber participado y organizado todos estos grupos de, de lectura ya?
1: buenísimo eh, realmente eh, nosotros comenzamos con dos clubes de lectura gratuitos eh, con un libros en un orden eh, provisto por, por Tom Billiu eh, y cuando eso funcionó súper bien yo dije wow déjame crear eh, clubes por diferentes temáticas para que las personas se puedan volver expertas en las temáticas importantes para ellos o sea que tú puedas dominar las diferentes dimensiones de tu vida y así ha sido porque la experiencia como hablábamos al principio de que quizá tú coges un curso o lees un solo libro o oye una charla no te da el empuje suficiente como para tú hacer un cambio sostenido en el tiempo. Mientras que si tú perteneces a una comunidad, te da el permiso de aprender, de aprender de un guía, de aprender de un libro, de lo mejor en el planeta, de aprender de las personas que están al mo- que, al, eh, ahí contigo. Y sobre todo, te da la oportunidad de caerte y volver a levantarte. Porque tú vas a un evento, coge motivación, inspiración, y después a los, a los tres días, un mes, dos meses te cae y después no tienes con qué levantarte. Entonces la comunidad tú te caes y vuelves y te levantas eh, hasta que eso sea un hábito sostenido en el tiempo. Entonces eso es lo que me ha permitido ver que las personas realmente logran una transformación en la dimensión de vida que, que estén trabajando. Por eso los clubes, nosotros ahora lo tenemos dividido por temáticas de bienestar, de finanzas personales, de... Eh, De negocios, de espiritualidad, de eh, exclusivo, por ejemplo, para la mujer, para que tenga un, un ambiente seguro. Y para que tú puedas, como yo le digo, tú vas a vivir tu vida entera. O sea, tú vas a vivir muchos años. Y ni en el colegio ni en la universidad te dieron habilidades para la vida. Y tú vas, por ejemplo, a necesitar tu bienestar el resto de tu vida. Tú vas a necesitar dinero el resto de tu vida. Tú vas a necesitar espiritualidad el resto de tu vida ¿qué tal si tú le dedicas unos meses a realmente dominar esa dimensión de tu vida a maestrarla ponerla en orden encaminarla hacia la libertad que tú quieres eh, y para eso existen los clubes
0: buenísimo y también eh, oyéndote hablar una algo que creo que hemos discutido en otras ocasiones y que, y que me ha pasado a mí muchas veces es que cuando leemos un libro por segunda vez, muchas veces como que vemos cosas que dijimos, ve acá, pero yo creía que me había leído este libro, pero parece que no, porque estoy encontrando cosas y yo creo que ahí hay una mezcla. Yo creo que hay una mezcla de que a veces cuando lo lees la segunda vez pones más atención coincidencialmente en, en párrafos y en ideas que quizás la primera vez no lo viste Pasa también que estás en un momento de tu vida diferente, tienes una perspectiva diferente y una idea que quizás no te resonó en un momento. En este momento de tu vida te resuena mucho, uh-huh. quizás hasta por algo que te pasó. Entonces, para mí yo digo que los libros, cuando uno los lee esa segunda o tercera vez, tienen mucho, mucho beneficio. Y lo que yo veo en un club de lectura, que es? es como si tú te estuvieras leyendo un libro Dos o tres veces al mismo tiempo, porque uh-huh. cuando se juntan en las reuniones que, bueno, que estás tú, que compartes, que estoy yo, que está otra persona. Óyeme, te lo estás leyendo varias veces el libro, porque te, esa persona ve lo que tú no viste tú, y ahí se tú comparte. Tú lo estás
1: leyendo exactamente la cantidad de personas que hay en el Club de Lectura. Si son 10, te lo estás leyendo 10 veces, si son 15, son 15.
0: Eh. Exacto, exacto. Y para mí de verdad que ese es uno del, un beneficio de, de estar en un club de lectura, óyeme, que te, te abre mucho la puerta.
1: Y de compartir ideas que quizás tú no tienes el chance de compartirlas con el autor, porque obviamente un libro es un, un texto, no, 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 no es interactivo, pero el club sí es interactivo. Entonces cuando tú ves una idea que quizás estás de acuerdo, no estás muy de acuerdo, pero la comparte con esa comunidad, te da la oportunidad de realmente comprenderla y más que eso, ver cómo tú la vas a aplicar en tu vida. Y tú y yo lo hemos hablado mucho eh, y somos, vamos a decir, embajadores de que la gente no lea por leer, de que la gente lea para aplicar y que no vaya a un curso para, por ir a curso. simplemente que lea para aplicar. porque ¿Qué te, qué te diferencia a ti como lector? de una persona que no lee, que tú lo apliques en tu vida.
0: Claro, porque si no tú eres una, una una biblioteca andante, como digo yo, y claro. nadie tú y... no haces nada con ser una biblioteca andante.
1: No, y como yo digo, tu ego también aprende, entonces si tú no lo estás aplicando en tu vida, tú lo que estás dándole es herramienta al ego para que te dé más latigazo.
0: Claro, y para que, pa que lo, eh, todo lo que todo lea puede ser contra... util... todo lo que lea y no practique puede ser utilizado en su contra.
1: Exactamente.
0: Sí, definitivamente. Y, y en estos días te mandé un post que te compartí, no, no me acuerdo de quién era, que vemos en, en Instagram, diferentes redes sociales, como esta carrera por leer, que hay que leer 200 libros al año, que hay que... Y la verdad que si estás procesándolo, si estás aplicando y puedes leer muchos libros, buenísimo, pero no se trata de cantidad, se trata de que... de leer cosas que hagan sentido para ti y de que tú encuentres... ¿Qué manera te funciona a ti de poder aplicar eso que lees en tu vida? Obviamente, estamos refiriéndonos aquí a una lectura de crecimiento, porque también hay una lectura por entretenimiento, hay una lectura Ah. de novelas y de libros que... Que yo soy uno que últimamente me he propuesto eh, hacer un poco más de ese tipo de lectura, una Mm. novela, un libro más, tú sabes, yo yo, en, en, en mi vida... Me encantan los libros de de temas específicos. En el caso mío, claro, yo leo mucho de salud porque me me apasiona el tema, pero también me gusta mucho el crecimiento personal. Pero he he, he comenzado como a leer esos libros light, como digo yo, que son muy buenos. Esas novelas, esos libros, biografías, por ejemplo, de cosas que, que es una lectura... Quizás un poco más relajado, un poco más, que no es para tú pensando quizás en aplicar algo o en cómo llevarlo a tu vida, sino sencillamente conocimiento, puro conocimiento o puro entretenimiento.
1: Puro entretenimiento, que obviamente la lectura es uno de los grandes eh, reductores, vamos a decir, del estrés que tenemos. Eh, Comenzar el día leyendo también te da una calma al cerebro y cuando el cerebro está calmado, permite que tu cuerpo entonces esté más activo y más enfocado. Eh... Y tú te das cuenta, por ejemplo, el otro día yo estaba viendo eh, The Flash y algunas cosas en Netflix, eh, y esas lecturas así también románticas y no sé qué cosas. Es impresionante el conocimiento sobre el comportamiento humano que tienen esos autores y esos productores. de, de. Entonces, es o sea, tú, como que, aunque tú creas que tú te estás entreteni- entreteniendo, solamente tú estás realmente aprendiendo. ...de cómo funciona la conducta humana... ...o sea que no hay... ...al tú leer... ...no hay pérdida... ...y y retomando lo que tú decías ahorita... eh, ...de la carrera... ...como como siempre se nos ha incentivado la lectura... ...y hay una presión por leer... ...habrán salido todas estas empresas de resúmenes... ...que son muy chulas... ...y son muy, muy interesantes... ...pero nunca un resumen... ...te va a dar el contexto de un libro completo... ...porque la magia del libro nota en la frasecita motivacional eh, que está en el resumen, está en la historia completa de cómo esa persona llegó a esa frase.
0: Claro, y que precisamente todas estas, estas apps y, y plataformas de resúmenes eso es lo que le quitan, esa parte de la ah, historia, porque ellos lo que quieren es darte, vamos a decir... Lo, los
1: tres pasos para rebajar, eh, exacto. los cinco pasos para tu negocio crezca, pero sin todo lo otro no hay magia.
0: Exactamente. sin ese contexto, muchas veces, de cómo ese autor logró hacer esos tres pasos en su vida o de dónde él viene para hacer esos tres pasos en su vida, que en realidad con eso es que conectamos, con esa parte emocional, eso es lo que, lo que nos muestra. Porque la verdad que esos top cinco pasos para... Ok, en un momento quizás pueda tener alguna utilidad, pero no siempre tú estás buscando los cinco pasos para... O sea, tú también quieres conectar con, con el autor de...
1: Claro, y conectar con tu propia situación y con tu propia verdad. Porque los pasos están ahí, lo sabemos, y lo buscamos gratis en Google, en Internet, donde sea. Pero conectar con la historia de una persona, del autor, de cómo llegó a esos cinco pasos, es lo que te va a permitir tú, entonces, poner en práctica esos cinco pasos.
0: Totalmente. En en tu camino, Alex, de de crecimiento personal y y de vida, diría yo, ¿qué han significado para ti en lo personal los libros? ¿Qué ha significado la lectura para ti?
1: Bueno, te diría que la lectura eh, han sido mis mejores eh, amigos. La verdad que, así como dije ahorita, como que cuando hay... Detrás de cada persona exitosa ha habido un libro que le ha cambiado la vida. Yo te puedo decir que de cada cada momento importante en mi vida, de cada giro que yo haya dado en mi vida, siempre ha habido un libro que me haya permitido darlo. Entonces, eh, lo que decía también, por ejemplo, Stephen Cutler dice que en un libro hay 15 años de investigación sobre ese tópico. Típicamente un buen libro, obviamente, porque también hay de todo. Eh, Entonces, en una vida que es muy corta, donde tenemos dos formas de aprender, a tablazo o a crecimiento intencional, yo creo que todo lo que nosotros anhelamos ya personas lo han de alguna manera eh, escrito de cómo lograrlo en un libro entonces no hay por qué sufrir, no hay que, por qué pasar trabajo, no hay por qué coger el camino largo si ya esas personas lo cogieron y escribieron sobre ello para que entonces nosotros pudiéramos eh, tener esa mejor calidad de vida para todo el libro, para para relaciones de pareja, para criar tus hijos, para tus finanzas para tu espiritualidad, eh, para tu salud. Entonces cuando tú te pones a ver, Si tú piensas que un buen libro tiene años y años de investigaciones científicas y lo que cuesta son 10, 15, 20 dólares, no hay nada que te dé un retorno sobre la inversión más relevante que que la lectura de un libro.
0: Así es, ¿no? Y y eso que dijiste, como un libro puede
1: acortarte
0: una curva de aprendizaje de de cualquier cosa. O sea, algo que te iba a tomar a ti, ¿cuánto investigar o o buscar información? Lo ves en un libro y y la verdad, como dices, por ese precio creo que no hay un mejor retorno de de educación.
1: Y sobre todo, eh, que en esta cultura donde lo más importante es nuestra atención, es importante resaltar que un libro no tiene anuncio y está bien estructurado. Pues cuando tú te pones a ver videitos de YouTube y, y videitos motivacionales en Oye, Instagram. Me eso. No se tú, Y tú te vas por un hoyo negro, pues comienzan los anuncios y comienza una cosa y tú comenzaste a ver un video de cómo eh, conseguir más clientes en momento de crisis. Y tú terminas ve, viendo un video de cómo los gatos hacen tal cosa y después tal vaina. No sé si puedo poner la palabra aquí. Dale, <risa> dale. <risa> eh, eh, y dos horas después, tú ni te acuerdas por qué tú entraste a YouTube. Un libro, tú tienes información totalmente estructurada. Aparte de que un, de, de que un libro no te está vendiendo otra cosa. Tiene un, una información completa. Típicamente, un videito de YouTube, lo que te está eh, encaminando hacia, hacia otro, hacia un programa, hacia otro curso, otro seminario, eh, el libro está la información completa. Entonces, si tú tienes tiempo para estar en las redes sociales, para estar en YouTube, para ver Netflix, tú tienes tiempo para leer un libro.
0: Claro, y en esa temática, y y lo dijiste ahorita, y estoy totalmente de acuerdo, hay libros mejores que otros, definitivamente. Pero como que yo en el camino he aprendido también como a respetar a los autores. Cuando uno entiende y uno investiga un poquito de lo que requiere escribir un libro, No es fácil, hermano. O sea, escribí 250 páginas en un hilo, con una temática, bajo un esquema, una estructura, desarrollando un tema, o sea, algo con cierta calidad, ¿verdad? No es fácil. Requiere muchas horas de trabajo, requiere mucho enfoque, requiere mucha investigación, mucha lectura, sobre todo muchísima lectura. O sea que... Yo he llegado a pensar, Alex, que yo no creo que nadie que escriba un libro quiera escribir una cosa mala. O sea, yo no no creo que nadie, no, déjame hacer esto. No, entonces, definitivamente, lo vuelvo a repetir, hay libros mejores que otros y más que eso, creo que uno conecta con algunos libros y con otros no tanto.
1: Con autores diferentes. Con autores
0: diferentes, pero un libro siempre es un trabajo de una persona que quiso plasmar algo positivo, y que quedar en un lugar. Yo creo que he visto claro. desde ahí, eh, como tú dijiste ahorita, uno encuentra cosas valiosas en todos los libros. Siempre, siempre suman, siempre suman al final.
1: Totalmente. Y con una decisión que tú tomes basada en la lectura, si un libro te toma 6, 7, 8 horas a leer y tú tomaste una decisión, esa decisión cambia, gira un grado tu vida y eso en seis meses, un año, dos años, se vuelve una vida totalmente diferente.
0: ¿Algún beneficio del hábito de la lectura que no hayamos tocado? ¿Algún beneficio para ti en lo personal o o que has visto en otras personas de realmente construir el hábito de, de comprometerse, de empezar? Como le digo yo a las personas, óyeme, si tú no lees, si tú, o sea, generalmente no lees, no eres una gente que le gusta leer, entonces se compran un libro y, no, en una semana, no, o sea, dos páginas al día, tres páginas, empieza así, empieza poco a poco. ¿Qué beneficios ves que no hayamos tocado de de construir ese hábito?
1: Mira, eh, yo creo que el beneficio de construir el hábito de la lectura te permite entender ¿Cómo tú puedes construir hábitos? Y como tú sabes, eh, nosotros somos lo que nos, nuestros hábitos. Nosotros somos nuestros hábitos. Nos, primero hacemos nuestros hábitos y después nos, nuestros hábitos nos hacen a nosotros. Entonces, cuando tú logras construir el hábito de lectura, luego entonces tú puedes entender cómo se construye un hábito y por ende construir otros hábitos ya sea el de hacer ejercicio el de yo visitar tus familiares cada cierto tiempo el de comer saludable en la serie de hábitos que tú quieres lograr cuando tú lo logras con, con, con un objetivo como el de desarrollar el hábito de lectura todo lo otro se vuelve se vuelve más fácil y yo creo que algo importante a rescatar yo, como que, yo mismo como que no me había dado cuenta hasta el otro día o sea una cosa es empezar el día más motivado pero el, el tipo en, con el estrés que estamos viviendo uno típicamente se levanta y, y a los tres minutos ya, ya está la ansiedad el estrés prendido entonces cuando tú lees la, la mente se calma entonces cuando la mente se calma tú tomas mejores decisiones o sea que simplemente como Desarrollar el hábito de la lectura como una forma hasta de meditación activa te permite entonces ir por la vida tomando mejores decisiones y, mejores, y tomando más acciones hacia las hacia las cosas que tú quieres construir.
0: Buenísimo. Y me gustó eso que dijiste de, de empezar con la lectura como forma de construir un hábito porque es muy asequible. Eh, tú no tienes que ir a un gimnasio, tú no tienes que salir de tu casa, tú no tienes que ir... No es una ropa ir,
1: especial. No es una ropa
0: especial, tú no tienes que comprar una comida especial, tú no tienes que simplemente comprarte tu libro, tenerlo ahí y hacer un compromiso contigo. Una sí. hoja, dos páginas eh, al día, a tal hora, en la mañana o en...
1: Y no, y no tener el afán de que hay que leer y tengo que, que desarrollar la victoria de lectura y, y que el que no lee entonces no está bien. Y coge cualquier libro, porque eso es lo que muchas veces la gente, lo coge coge cualquier libro. No, coge un libro de un tema en el cual realmente tú quieres desarrollar alguna habilidad o quieres entender para ver cómo tú tomas mejores decisiones en tu vida. Porque también, vamos a decir, estamos hablando de la persona que no lee hacia la persona que lee, pero cuando tú lees, tú te das cuenta que hay o sea más libro que gente en el mundo entonces tú dices ¿cómo yo filtro? y también por eso que son chulos los clubes porque ya estamos haciendo el trabajo por ti estamos filtrando lo que hay te estamos garantizando buenos libros Eh, pero lee en base a a eso que tú quieres dominar en tu vida yo me iría
0: hasta más lejos yo te diría que sí, que cuando uno no lee no está leyendo nada oye empieza por algo que te llama la atención que te llame, la t- si no es de crecimiento personal, es de entretenimiento, perfecto, busca una novela que te llame, busca una biografía, piensa ¿a qué gente yo admiro, cuál historia yo escuché en el colegio o en la universidad o en algún momento de algún personaje de la historia que me gustó algo que hizo, y búscate esa biografía, bú- búscate algo, pero es como para ir cogiendo, para ir construyendo el hábito, como hablamos, para ir leyendo esas dos hojas y buscando una perspectiva diferente y poco a poco tú vas aprendiendo a hacer esos filtros que tú dices, vas aprendiendo a buscar y va, y te vas dando cuenta qué te llama la atención y, y qué te gustaría a ti leer en, en este momento.
1: Claro, y si tú me, me recuerda también eh, la autora de Harry Potter eh, que pasó por un momento de crisis espectacular. Eh, yo vi las películas nunca he leído los libros, pero la verdad que que con, con los libros fue que comenzó todo y tú, con, tú ver una persona que pasó de no tener absolutamente nada de no tener ni con qué comer a ser billonaria por los libros que escribió hasta, hasta eso nos da como el ánimo déjame, déjame ver qué es lo que escribió y cómo fue que lo escribió y déjame entender cuál es la, la dinámica que hay aquí Sí, y yo creo también
0: que siempre lo hemos oído, que definitivamente por lo general, no se puede generalizar, pero por lo general los libros son mejores que las películas. Y es quizás por lo que dijiste ahorita. Yo creo que en este sentido las películas se parecen un poco más a a las apps estas de resumen. Óyeme, tú tú no puedes hacer una película de 15 horas, ni, ni de 12 horas, entonces... Una película lo que trata siempre es de rescatar esos highlights, esos puntos importantes de una historia o del libro, pero cuando tú te lees la historia completa en un libro, tú dices, wow, pero la verdad es que aquí la perspectiva es, es, es mucho mejor. Y creo que por eso viene el tema de que los libros siempre son, son mejores. en tu Sé que has leído muchísimo, que te, que te has cruzado con muchísimos libros en tu vida. Si yo te dijera tres libros, no diría que los más importantes, como que a mí no me gusta cuando me hacen esa pregunta, dime cuáles son los más, porque a veces es difícil pensarla, pero te diría tres libros que han marcado tu vida, tres libros que para ti son importantes, o tres libros que que quizás todos deberíamos leer, ¿cuáles te vienen a la la cabeza?
1: Mira, eh, del que me que me marcó mi vida, yo te diría, siempre me recuerdo de un librito súper pequeño que se llama Mensaje a un amigo de Tony Robbins que prácticamente nadie lo conoce porque inclusive ese libro ahora lo venden solamente a beneficio de su fundación, no un libro que está como en la dinámica de venta de él, típica. Ese libro marcó mi vida cuando tenía 25, 26 años. Te diría también Extreme Ownership o Compromiso Excepcional, un libro que el segundo libro que leímos en el primer club de lectura. Ese libro fue espectacular, que inclusive terminamos cambiándole el nombre al club precisamente en honor a, en honor a ese libro.
0: Ese es el de Joko, Joko Willing. Joko
1: Willing, que Babin. Eh, es que hay tantos libros. El otro que leímos, el de David Goggins, fue el libro que puso. A, nos levantábamos. Todos, obviamente a las 5 de la mañana para llegar al club a las 6, pero el libro de Goggins fue el que puso a todo el mundo a levantarse todos los días y hacer pull-ups a las 5 de la mañana. Can't hurt me. <laughs> Can't de Goggins. De, de eh, verdad, li- la historia de, de él es, es wow. Y, y ya luego hay un, un sinnúmero de libros por cada una de las, eh, de las temáticas. Otro libro que, que es un poquito técnico. Eh, pero yo creo que todo ser humano se lo debiera leer es el Why We Sleep de Matthew Walker o sea, no se imaginan la importancia que tiene eh, el dormir en todas las etapas de tu vida y es un tema que tú tratas mucho en tus redes eh, y bueno, lo vamos a ver en el club de lectura contigo eh, y sobre todo te da un, un como un una estructura. Una estructura de por qué hay que dejar que los adolescentes duerman hasta 12 horas, 14 horas, déjalo porque su cerebro se está desarrollando, porque es importante que los viejos realmente eh, cuiden su cerebro y cuiden su sueño para que tengan mayor longevidad. Y, y un y, y es probablemente el hack de productividad. Todo el mundo quiere ser más productivo, pero probablemente lo más productivo que tú puedas hacer no es la próxima herramienta, ni la próxima aplicación, ni la próxima agenda, es dormir correctamente.
0: Claro. No, y algo importante, Alex, que la gente cree que dormir es algo que sucede como, como natural, como que no, yo me, cuando tenga sueño me duermo y me despierto. Y la verdad que para tener un sueño de calidad hay que tener una estructura, hay unos pasos, hay unas cosas que tenemos que hacer. O sea, tenemos que ser intencionales en dormir con calidad. Lo mismo que pasa, por ejemplo, con, con comer bien. O sea, yo tengo, si yo quiero comer saludable, yo quiero comer una buena comida, no es yo sentarme en la mesa y que me la van a servir. O sea, yo tengo que ser intencional en comprar esos ingredientes, en la forma en que se prepararon y en la, hasta cuando llegó a mi mesa. Lo mismo pasa con el sueño. Yo tengo que saber qué voy a hacer una o dos horas antes de irme a la cama, qué voy a hacer durante, qué va a pasar, cómo voy a gestionar, dicen, y, y creo que fue del mismo Matthew Walker que, que lo vi, que tú empiezas a construir una noche de buen sueño cuando tú te despiertas en la mañana, en ese momento que tú abres los ojos en la mañana, ahí con lo que tú vas haciendo durante el día, estás todo el tiempo construyendo y el cómo va a ser la calidad de tu sueño esa noche y eso es algo que definitivamente pasamos mucho por alto
1: y, y así hay miles de libros que son realmente espectaculares entonces eh, la verdad que yo revisaría la, las, las listas primero me, me preguntaría ¿qué quiero aprender? y luego revisaría las listas de bestseller de Amazon la del New York Times Preguntaría a libros, eh, a, digo, a libros, eh, a amigos, qué libro han leído bueno, porque definitivamente también es importante en, en esta infinidad de libros, pues escoger algo que sean relevantes para ti. Pero hay de todos los temas, hay de todos los sabores que son espectaculares. Eh, o sea que coge el. el, el, el el primero que te llega al corazón, dale para allá. Sí,
0: esa es otra. A veces uno, óyeme, hay gente, no, que esta portada sí, coge el que te llame, el que tú veas la portada chula o un título que te llame. Yo creo que, que lo importante es comenzar. Ya después que tú lees el primero, ve, tú vas aprendiendo esos filtros que comentaste. Amazon tiene buenos filtros por tema. Tú te llevas de los reviews, te lees un par de reviews a ver qué tal. Y tú vas más o menos aprendiendo. Esto es algo que... que que te lo podemos explicar, pero tú tienes que vivirlo. Tú, tú cuando te pones en ese camino, vas definitivamente aprendiendo a cómo filtrar mejor ese próximo libro. Claro. Y vas llenando ese wish list ahí de, de y, cada uno de ellos.
1: Y claro, yo por ejemplo, mi compra de hoy, eh, que lo tengo que pedir ahorita, es 4.000 Horas. Se llama 4.000 Horas. Es un libro como de manejar el tiempo. 4.000 Horas está basado básicamente en las 52 semanas, a, a 80 años que vive una persona promedio son más o menos 4.000 horas. Que también es interesante la forma, porque le pregunto a un amigo, eh, él me pregunta qué estoy leyendo y yo le, le digo y de, me, me dice él lo que él está leyendo y me habla de ese libro. Y anoche me manda otro amigo totalmente random que nunca me habla de otras cosas, de nada, o sea, de, siempre hablamos de otros temas, me manda algo de este libro, yo, pero... Y me lo dan, si me si llevo a mi vida por dos personas totalmente diferentes, es porque hay una señal. Entonces, cuando te lleguen ese tipo de señales, dale para allá.
0: Claro. <risa> bueno, tengo una última pregunta para ti, Alex, pero antes, eh, todo el que quiera ponerse en contacto contigo y conocer más sobre, sobre las actividades y sobre todo eso que realiza Max Life, incluyendo estos clubes de lectura que sé que, están fresquecitos ahora, están hay varias opciones, están agrupados como dijo Alex por temática ya, o sea que anímense, señores, y, y revisen eso a ver si a ver cuál les llama la atención en tu en el Instagram de MaxLife, que es Max Life DR, ¿verdad? Max Life DR, ahí pueden encontrar toda la información, ahí sí. van a tener un link a a la página donde están todos estos clubes de lectura donde se pueden inscribir y cualquier cosa le pueden mandar un un DM a Alex y y con gusto sé que les va a dar respuesta
1: totalmente todo lo que sea para promover el hábito de la lectura y apoyarlo en en crecer estamos a sus órdenes
0: perfecto entonces ya para para cerrar este episodio y es una pregunta que bueno que le pregunto a todo el que se sienta ahí enfrente ¿qué es para ti vivir en bienestar
1: tremenda pregunta eh, yo creo que es una vivir en bienestar es una congruencia de mucho de lo que decimos hacemos eh, y pensamos hacia una vida eh, basada en aceptar e integrar nuestra historia, y motivada por lograr nuestros sueños y yo pongo mucho siempre como que el bienestar o sea muchas veces hablamos de lograr potenciales, que el potencial es infinito y logra tus sueños y todas tus cosas, eh, ten éxito en el trabajo, pero la verdad es que nada de eso es posible sin bienestar entonces eh, todos pasamos por momentos y por retos importantes en nuestras vidas pero creo que tenemos que volver siempre como al bienestar, como que es el punto de partida, como que es el el fundamento base, donde si nosotros eh, estamos en bienestar, es como que tenemos el camino libre para lograr todo lo que queremos en la vida con nuestros seres queridos y con nuestros proyectos y nuestras metas. Y sobre todo que el bienestar, eh, y tú lo has dicho y lo sabes, eh, lo promueve, es mucho más que simplemente el bienestar físico. Tú puedes ver diferentes dimensiones, tú tienes seis, yo tengo doce, eh, pero las seis tuyas son las mismas doce, o sea, son, son parte de las doce, o sea, como que es que tu vida entera tenga una congruencia, porque inclusive, o sea, tus finanzas, tu bienestar físico también depende de tus finanzas, y tus finanzas se pueden afect- ver muy afectadas, si tú no tienes... Eh, tu bienestar físico eh, encaminado. Entonces ver como una vida íntegra, eh, apoyada en, en, que, en que haya armonía en tu vida y que eso sea el punto de partida hacia lograr todo lo que tú quieres.
0: Buenísimo. Me quedo con esa palabra también de congruencia. Esa congruencia de vida en diferentes áreas. Eh, el tema de que el bienestar es integral, ¿verdad?, bueno, Alex, muchísimas gracias, ¿verdad?, por estar aquí, por haber aceptado la invitación. Sé que este no va a ser el, el último episodio que grabemos y nos vemos en el camino. Nos
1: vemos pronto, nos vemos pronto. Un abrazo. Gracias a todos.